0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு ருத்ராச்சாரியார் காஞ்சி நகரமானது முன்னம் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இருந்தது போல் கலைமகளும் திருமகளும் குதூகலமாக கொலுவீட்டிருக்கும் பெருநகரமாக இப்போது விளங்கியது இருபுறமும் கம்பீரமான மாட மாளிகைகளை உடைய விசாலமான வீதிகளில் எப்போது பார்த்தாலும் ஜே ஜே என்று ஜனக்கூட்டமாயிருந்தது மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் மனிதர் தூக்கிய சிவிகைகளும் ஒன்றை ஒன்றை நெருங்கி வீதியையும் அடைத்தன ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் விதவிதமான வர்ண பட்டாடைகளும் ஆபரணங்களும் அணிந்து அங்குமிங்கும் உலாவினார்கள் ஆலயங்களிலே பூஜா காலத்து மணிவோசையும் மங்கள வாத்தியங்களின் கோஷமும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சமஸ்கிருத கடிகைகளில் வேத மந்திரங்களின் கோஷமும் சைவ தமிழ் மடங்களில் நாவுக்கரசரின் தெய்வீகமான தேவார பாசுரங்களின் கானமும் எழுந்தன சிற்ப மண்டபங்களில் கல்லுளியின் கல் கல் ஒலியும் நடன மண்டபங்களில் பாதச்சலங்கையின் ஜல் ஜல் ஒலியும் எழுந்து கலைப்பற்றுள்ளவர்களின் செவிகளுக்கு இன்பம் வீதிகளை நிறைத்திருந்த ஜன கூட்டத்தில் இடையிடையே கத்திக் தரித்த போர் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் எதிர்ப்புறமாக வரும் வீரர்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் ஒருவருடைய கத்தியை ஒருவர் தாக்கி முகமன் கூறிக்கொண்டார்கள் இவ்வாறு வீரர்கள் சந்திக்கும் இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் கூடி மாமல்லர் வாழ்க புலிகேசி வீழ்க காஞ்சி உயர்க வாத்தாபி அழிக என்ற கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் கலகலப்பு நிறைந்த காஞ்சி நகரின் வீதிகளின் வழியாக மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் ரதம் சென்று பிரசித்தி பெற்ற ருத்ராச்சாரியரை தலைமை ஆசிரியராக கொண்ட சமஸ்கிருத கடிகையின் வாசலை அடைந்து உள்ளே இருந்து ஆசிரியரும் மாணாக்கருமாக சிலர் வெளிவந்து ஜெய விஜயீ என்று கோஷித்து சக்கரவர்த்தியை வரவேற்றார்கள் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் கடிகைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அந்த நாளில் பரத கண்டத்திலேயே மிகப் பிரபலமாக விளங்கிய அந்த சர்வ கட்டடம் மிக விஸ்தாரமாயிருந்தது அழகான வேலைப்பாடமைந்த தூண்கள் தாங்கிய மண்டபங்களிலே ஆங்காங்கு வெவ்வேறு வகை வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ருக்வேதம் யஜூர்வேதம் சாமவேதம் ஆகியவற்றை வெவ்வேறு மண்டபங்களில் தனித்தனியாக வித்யார்த்திகள் அத்தியாயனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வேதங்களிலும் வேதாகமங்களிலும் பூரண பயிற்சியுள்ள ஆசிரியர்கள் அந்த காலத்தில் காஞ்சி கடுகிகையிலேதான் உண்டு என்பது தேசமெங்கும் பிரசித்தமாயிருந்தது இன்னும் வெவ்வேறு மண்டபங்களில் சாஸ்திர ஆராய்ச்சியும் காவிய படனமும் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒரு மண்டபத்தில் வியாக்கரண சாஸ்திரம் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொரு மண்டபத்தில் வால்மீகி ராமாயணம் படிக்கப்பட்டது இன்னொரு மண்டபத்தில் காளிதாசனுடைய சாக்குந்தல நாடகத்தை மாணவர்கள் நாடகமாக நடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதெல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் மேலே சென்றார்கள் கடைசியாக அவர்கள் வந்து சேர்ந்த மண்டபம் சிறிது சந்தடி இல்லாத நிசப்தமான ஒரு மூலையில் இருந்தது அந்த மண்டபத்தின் மத்தியில் போட்டிருந்த கட்டிலில் கிருஷ்ணா ஜினத்தின் மீது ஒரு தொண்டு கிழவர் சாய்ந்து படுத்திருந்தார் தும்பி மலர் போல் நரைத்திருந்த அவருடைய தாடி நீண்டு வளர்ந்து தொப்புள் வரையில் வந்திருந்தது அவருடைய ஜடாமகுடம் வெள்ளை விளையர் என்று இலங்கியது இந்த கிழவர்தான் அந்த புகழ்பெற்ற சம்ஸ்கிருத கடிகையின் தலைவர் ருத்ராச்சாரியார் அவர் படுத்திருந்த கட்டிலுக்கருகில் ஆசிரியர்கள் நாலு பேர் தரையிலே உட்கார்ந்து தைத்திரிய உபனிஷதம் பாடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் மாமல்லரின் வருகையை பார்த்ததும் அவர்கள் பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு எழுந்து சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அப்பால் சென்றார்கள் பல்லவேந்திரா தங்களை எழுந்து வரவேற்பதற்கும் அசக்தனாக போய்விட்டேன் மன்னிக்க வேணும் விஜயதசமி என்று புறப்படுகிறீர்கள் அல்லவா என்று ஆச்சாரியார் கேட்டார் புறப்படுவதற்கு எல்லா ஆயத்தமும் ஆனால் பாண்டியகுமாரன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை வராக நதிக்கரையில் தங்கியிருக்கிறான் ஏதோ தேக அசௌக்கியம் நேர்ந்து விட்டதாம் பிரபு பாண்டியன் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நீங்கள் விஜயதசமி என்று கிளம்ப தவற வேண்டாம் இந்த விஜயதசமி போன்ற கிரக சேர்க்கை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைதான் ஏற்படும் ராமபிரான் லங்காபுரிக்கு படையெடுத்து புறப்பட்டது இம்மாதிரி நாளிலேதான் அப்படியானால் ராமபிரானைப் போலவே நானும் வெற்றியுடன் திரும்புவேன் அல்லவா என்று மாமல்லர் கேட்டார் அவசியம் விஜய் கோலாகலத்துடன் திரும்புவீர்கள் ஆனால் அதை பார்க்கும் பாகியம் எனக்கு கிட்டாது குருதேவா அப்படி சொல்லக்கூடாது என்று மாமல்லர் பறிவுடனே கூறினார் அதனால் என்ன நான் இவ்வுலகை விட்டு மேலுலகம் போன இந்த காஞ்சியையும் கடியையும் என்னால் மறந்திருக்க முடியாது மாமல்லரே தாங்கள் வாத்தாப்பியிலிருந்து திரும்பி வரும் நாளில் நான் தங்கள் தந்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்துக் கொண்டு இந்த கழுகைக்கு மேலே வந்து நிற்பேன் நாங்கள் இருவரும் தேவலோகத்து பாரிஜாத மலர்களைத் தூவி தங்களை வரவேற்போம் என்று ருத்ராச்சாரியார் கூறியபோது மாமல்லரின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் கசிந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி நாவுக்கரசர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் சன்னிதியில் இருந்த சைவ திருமடத்திலும் அன்று மிக்க கலகலப்பாக இருந்தது திருநாவுக்கரசர் பெருமான் சில அந்த மடத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் அப்பெரியாரின் இசை பாடல்களை மாணாக்கர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக நாவுக்கரசர் அப்பாடல்களை கேட்டுக் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த கண்களும் கசிவுற்றிருந்தன ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் உச்சிக்கால பூஜைக்குரிய மணி பேரிகை முழக்கமும் கேட்டது மாணாக்கர்கள் பதிகம் பாடுவதை நிறுத்தி உணவு கொள்வதற்காக சென்றார்கள் நாவுக்கரசரும் ஆயனரும் மட்டும் தனித்திறந்தார்கள் சிற்பியாரே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் உம்முடைய புதல்வி அபிநயம் பிடித்தாள் அந்த காட்சியின் கண்முன்னால் இன்னமும் அப்படியே நிற்கிறது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்று மாணாக்கர்கள் சற்றுமுன் பாடியபோது உம் புதல்வியை எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை அறியாமல் உடனே கண்ணீர் பெருகிவிட்டது என்றார் அடிகளே எனக்கும் அந்த நினைவு வந்தது அன்றைக்கு நாங்கள் புறப்படும் என்னை பின்னால் நிறுத்தி தாங்கள் எச்சரித்தபடியே நடந்துவிட்டது ஆ மாயனரே எனக்கும் அது ஞாபகம் வருகிறது இப்பேற்பட்ட தெய்வீக கலை திறமை உலக வாழ்க்கையில் கஷ்டம் ஒன்றும் வராமல் என்ற கவலை ஏற்பட்டது அதைத்தான் உம்மிடம் சொன்னேன் சுவாமி தங்களுடைய திருவுள்ளத்தில் உதயமான எண்ணம் எவ்வளவு உண்மையாய் போய்விட்டது சிவகாமிக்கு வந்த கஷ்டம் சொற்பமானதா கனவிலும் எண்ணாத பேரிடியாக அல்லவா என் தலையில் விழுந்துவிட்டது பச்சை குழந்தையாக தொட்டிலில் கிடந்த போதே அவளை என்னிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு அவள் தாயார் கண்ணை மூடிவிட்டாள் அது முதல் பதினெட்டு வயது வரையில் என் கண்ணின் மணியைப் போல் அவளை பாதுகாத்தேன் ஒரு நாளாவது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்திருந்ததில்லை அப்படி வளர்த்த குழந்தையை பிரிந்து இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷமாயிற்று இன்னமும் உயிரை வைத்துக் அடிகளே ஒரு பாவமும் அறியாத எங்களை கருணை கடலான பெருமான் ஏன் இத்தகைய சோதனை காளாக்கினார் நாங்கள் இறைவனுக்கு என்ன அபச்சாரம் இழைத்தோம் என்று ஆயனர் கேட்டபோது அவருடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பொழிந்தது ஆயனரே வருந்த இறைவனுடைய திருவிழத்தின் ரகசியங்களை மானிடர் அறிவது கடினம் அடியேனும் என் மனமறிந்து இந்த பூ யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்ததில்லை ஆயினும் இந்த சட உடலம் எத்தனையோ துன்பங்களை அனுபவித்தது சிற்பியாரே அடியேன் கண்ட உண்மையை உமக்கு சொல்கிறேன் நாம் துன்பம் என்று நினைப்பதும் துன்பம் இன்பம் என்று கருதுவதும் உண்மையில் இன்பம் இன்ப துன்ப உணர்ச்சியானது உலக பாசத்தினால் ஏற்படுகிறது இந்த பாசத்தை தான் பெரியோர் மாயை என்கிறார்கள் மாயை நம்மை விட்டு அகலும் போது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை என்பதை அறிவோம் அந்த இறைவனுடைய திருவருளாகிய பேரின்பம் ஒன்றுதான் மிஞ்சி நிற்க காண்போம் சுவாமி தங்களுடைய அமுத மொழிகளில் அடங்கி உண்மை நான் உணர்கிறேன் ஆயினும் என்னை விட்டு பாசம் அகலவில்லையே என்ன செய்வேன் பாசம் அகழ்வதற்கு வழி இறைவனை இறைஞ்சி மன்றாடுவதுதான் என்றார் நா நான் மன்றாடவில்லையா மன்றாடியை எண்ணி இடைவிடாமல் மன்றாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஆயினும் என் மகள் மேல் உள்ள பாசம் விடவில்லையே ஈசனை பிரார்த்திக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் தூர தேசத்திலே பகைவர்களின் கோட்டையிலே சிறையிருக்கும் என் மகளின் நினைவுதானே வருகிறது இறைவா என் மகளை காப்பாற்று என் வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாக சிவகாமியை இந்த கண்கள் பார்க்கும்படி கருணைசை என்றுதானே வரம் கேட்கத் தோன்றுகிறது என்ன செய்வேன் என்று ஆயனர் கூறி விம்மினார் வேண்டாம் ஆயனரே வறந்த வேண்டாம் என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் உளவாரப்படை தரித்த உத்தமர் மேலும் உமது மனோரதம்தான் நிறைவேறப் போகிறதே மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாத்தாப்பி படையெடுப்புக்கு பெரும்படை திரட்டியிருக்கிறாரே இறைவனருளால் உம்மகள் திரும்பி வரும் வரை என்னுடன் இந்த மடத்திலேயே தங்கியிருக்கலாமே அரண்ய வீட்டில் தனியாக ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றார் அடிகளே மன்னிக்க வேண்டும் பல்லவ சைன்யத்தோடு நானும் வாத்தாப்பிக்கு செல்கிறேன் என்று ஆயனர் கூறியது வாக்கீசருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது இதென்ன ஆயனரே போர்க்களத்தின் பயங்கரங்களை பார்க்க ஆசை கொண்டிருக்கிறீர்களா மனிதர்களின் ரத்தம் ஆறு போல் ஓடுவதை பார்க்க விரும்புகிறீரா வெட்டப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் கால்வேறு கைவேறு தலைவேராக கிடக்கும் உடலங்களை பார்க்க பிரியப்படுகிறீரா என்று பெருந்தகையார் வினவினார் ஆயனர் சிறிது வெட்கமடைந்தவராய் இல்லை அடிகளே அதற்காகவெல்லாம் நான் போகவில்லை என் மகளை பார்த்து அழைத்து வரலாமே என்ற ஆசையினாலே தான் போகிறேன் என்றார் இந்த சமயத்தில் மடத்தின் வாசற்புறத்திலிருந்து சில ஸ்ரீ புருஷர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி அவருடைய மனைவி உமையாள் நமசிவாய வைத்தியர் அவருடைய சகோதரி ஆகியவர்கள் உள்ளே வந்து நாவுக்கரசரை நமஸ்கரித்தார்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்த பிறகு நமசிவாய வைத்தியர் சுவாமி விடைபெற்றுப் போக வந்தேன் என்றார் ஆஹா ஊருக்குத் திரும்பிப் போகிறீர்களா எனக்கு கூட திருவன்காட்டு தரிசிக்க வேண்டும் என்றிருக்கிறது மறுபடியும் சோழ யாத்திரை வரும்போது தங்கள் ஊருக்கு வருவேன் என்றார் வாகீசர் இல்லை அடிகளே நான் திருவன்காட்டுக்குப் போகவில்லை வடக்கே வாத்தாப்பி நகருக்குப் போகிறேன் இதென்ன காஞ்சி நகரிலே ஒருவருமே மிஞ்சமாட்டார்கள் போல் இருக்கிறதே ஆயனர்தாம் தாம் அவருடைய மகளை அழைத்து வருவதற்காக போகிறார் நீர் எதற்காக போகிறீர் வைத்தியரே வைத்தியம் செய்வதற்குத்தான் போகிறேன் சுவாமி சைன்யத்தோடு ஒரு பெரிய வைத்தியர் படையும் போகிறது அதன் தலைவனாக நானும் போகிறேன் சழுக்கர்கள் தர்ம யுத்தம் அதர்மயுத்தம் என்ற வித்தியாசமின்றி யுத்தம் செய்கிறவர்கள் முனையில் விஷம் ஏற்றிய வாழ்களையும் வேல்களையும் உபயோகிப்பவர்கள் நம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீது விஷக்கத்தி பாய்ந்த செய்தி தங்களுக்கு தெரியுமே சக்கரவர்த்திக்கு சிகிச்சை செய்த போது அந்த விஷத்துக்கு மாற்று கண்டுபிடித்தேன் அதன் பயனாக யுத்தத்துக்கு நானும் வரவேண்டும் என்று பல்லவ சேனாதிபதியின் கட்டளை பிறந்தது என்று ஆ இந்த பிள்ளை தான் தேசமெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற பல்லவ சேனாதிபதியா என்று கூறி திருநாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை உற்று பார்த்தார் இவனுடைய முகத்தில் சாத்வீக கலை விளங்குகிறதே மகோன்னதமான சிவபக்தி பெருஞ்செல்வத்துக்கு உரியவனாக காணப்படுகிறானே இவன் ஏன் இந்த கொலை தொழிலில் பிரவேசித்தான் என்று வினவினார் இதை கேட்டதும் நமசிவாய வைத்தியரும் அவருடைய சகோதரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார்கள் உமையாளும் தன் கணவனுடைய முகத்தை சிறிது நாணத்துடன் பார்த்து குறுநகை புரிந்தாள் பரஞ்சோதியின் முகத்திலும் புன்னகை தோன்றவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது சுவாமி தங்களுடைய திருமணத்தில் சேர்ந்து தமிழ்கல்வி கற்பதற்காகத்தான் இவனை பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு அனுப்பினோம் விதியானது இவனை இந்த கொண்டு சேர்த்தது இவனோடு என்னையும் சேர்த்து கட்டி போர்க்களத்திற்கு இழிக்கிறது என்றார் நமசிவாய வைத்தியர் நாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை இன்னொரு முறை உற்று பார்த்துவிட்டு இவனையா விதி இழுத்துச் செல்கிறது என்கிறீர்கள் விதியையே மாற்றியமைக்கக்கூடிய உறுதிப்படைத்தவன் என்று இவன் முகக்களை சொல்கிறதே என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி அந்த கணமே எழுந்து திருநாவுக்கரசரின் அடிபணிந்து குருதேவரே தங்களுடைய திருவாக்கை ஆசிமொழியாகக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் பரஞ்சோதியின் தாயார் அப்போது எழுந்து நின்று வணக்கத்துடன் சுவாமி முன்னொரு சமயம் தாங்கள் திருவன்காட்டுக்கு வந்திருந்த போது இவள் தங்களை நமஸ்கரித்தாள் சீக்கிரம் விவாகமாக வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் அதன்படியே விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லி நிரத்தினாள் என் வாக்கு பலித்தது பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் அம்மா என்றார் வாக்கீச பெருமான் தங்களுடைய திருவாக்கிலை எது வந்தாலும் அது பளிக்கும் கருணை கூர்ந்து இவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்படி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் திருநாவுக்கரசர் மலர்ந்த முகத்துடன் பரஞ்சோதியையும் உமையாளையும் பார்த்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் பிரசித்தி பெறப்போகும் உத்தமமான புதல்வன் இவர்களுக்கு உதிப்பான் என்று அருள் புரிந்தார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்று எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீனவர்த்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்